0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, un code barre pour les animaux Comment est-ce qu'on détermine vraiment qu'est-ce qu'une espèce En fait, pendant longtemps, les biologistes se sont basés sur la morphologie des spécimens, c'est-à-dire leur forme et leurs caractéristiques extérieures. Or, l'arrivée du séquençage génétique à haut débit, il y a déjà quelques années, a permis de raffiner considérablement la classification des espèces à l'aide de ce que notre invité d'aujourd'hui appelle un « code barre génétique », c'est-à-dire un outil qui le met au point et qui révolutionne son domaine de recherche. Louis Bernatché, professeur au département de biologie de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada en génomique et conservation des ressources aquatiques, vient nous parler de cette découverte. Louis Bernatché est un chef de file mondial dans l'étude de l'écologie moléculaire. Il poursuit une carrière exceptionnelle qui lui a valu de nombreuses reconnaissances. Ainsi, il a été élu membre de la Société royale du Canada et de l'American Association for the Advancement of Science, et parmi ces prix, soulignons le prix Michel Jourdan de l'ACFAS et le prix du Québec Marie-Victorin, le plus haut honneur pour un scientifique au Québec. En plus de ses honneurs professionnels, Louis Bernaché est également le co-auteur de deux livres grand public, Les poissons d'eau douce du Québec et leur répartition dans l'Est du Canada, et d'Éclair, poissons du Québec, publiés en 2008, tous les deux aux éditions Broquet. Nous rencontrons Louis Bernatché dans les bureaux de Multimonde à Québec, le premier éditeur de livres de vulgarisation scientifique au Québec. Louis Bernatché, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Donc, vos recherches portent sur de nombreux problèmes, mais commençons un peu pour, par vos travaux sur l'identification des poissons d'eau douce. Vous, vous avez développé un code barre pour ces poissons-là. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment que ce code barre
1: ben, un code-barre génétique, en fait, c'est euh, c'est relativement simple à, euh, à expliquer si on considère en fait que que tout le notre code génétique, qu'on soit humain, poisson, euh, plante, tout ça, est à la base constitué de quatre lettres agencées de différentes façons, puis qui vont représenter enfin, le, le code pour un gène donné, etc. Donc, on peut lire ce code-là par les technologies disponibles, technologies de, de séquençage, et euh, donc, par cette lecture du code génétique-là, sur une petite partie euh, de l'ADN, dans le cas qui, qui m'intéresse moins les, euh, des poissons, euh, on va avoir une signature de ce code génétique-là qui va être diagnostique, qui va être unique à chacune des espèces. Donc, à partir du moment où on va lire ce code génétique-là pour euh, pour les espèces qui, qui nous intéressent, on peut à ce moment-là développer un outil qui va nous permettre euh, d'identifier sans ambiguïté l'origine euh, de ces espèces de poissons-là sous n'importe quelle, quelle forme, que ce soit sous forme de, de sushi, sous
0: forme de, euh, de, de chair dégradée, etc., etc. Mais quelle est la difficulté pour identifier ce, ce code-barre-là? Il faut trouver un endroit une section qui va être la même partout euh, à travers les poissons.
1: C'était ou... ça euh, c'était ça l'idée en fait, c'est le, 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 le concept de code barre génétique. Nous on l'applique euh, donc euh, humblement c'est pas nous qui avons inventé ce concept là, mais ça repose vraiment sur euh, sur une base très simple, mais effectivement le le truc dans ça c'était de euh, de trouver une région euh, de l'ADN qui pouvait être comparée entre n'importe quelle espèce, c'est-à-dire que cette région là elle est présente euh, sous différentes variantes évidemment, mais présent chez toutes les espèces euh, de poissons ou toutes les espèces de, de vertébrés. Et on a identifié cette région-là a été identifiée dans une partie de notre euh, notre ADN qui s'appelle l'ADN des mitochondries. Et pour toutes sortes de raisons pr pratiques aussi techniques, c'est une région de l'ADN qui est relativement facile à, à étudier et, euh, et à interpréter aussi.
0: Et vous avez testé cette cette approche-là sur des poissons d'eau douce d'Amérique du Nord.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, le, la, la, la grande contribution de ce de ce travail-là, qui, qui était, faisait partie d'une thèse de doctorat d'un étudiant qui s'appelle Julien April, euh, c'était en fait le, le grand défi. Le grand défi, c'est, euh, c'est pas, me réside pas nécessairement ou principalement dans l'application de l'approche génétique, mais plutôt dans l'obtention des échantillons. Euh, pour couvrir, euh, essentiellement l'entièreté des espèces d'Amérique du Nord. Donc, il a fallu développer un, un, networking, un réseau de collaborateurs qui étaient prêts à travailler avec nous pour nous fournir des échantillons. On a fait beaucoup de travail de terrain aussi. Donc, on, on lit un peu l'histoire naturelle avec le, le, laboratoire de génétique. Donc, il y a tout le côté. Donc, y a le un terrain, travail ça. de terrain, Ah, pas il y a un travail de, terrain. de, oui, oui, oui. de on...
0: passer ça devant l'ordinateur. Non,
1: non, 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 non. Il y a un travail de terrain très important. Puis, en, ensuite de ça, il faut, faut, connaître nos poissons. Il faut pas seulement connaître leur ADN parce qu'il faut aller, il faut aller les échantillonner sur le terrain. Mais ensuite, Ensuite de ça, il faut pouvoir les reconnaître sur le terrain, il faut pouvoir les reconnaître par leur morphologie pour pouvoir faire une bonne association entre la bonne espèce et ensuite le code génétique qu'on va, euh, qu va interpréter comme comme représentant le code génétique d'une espèce en particulier. Bien, au départ, il faut être capable de l'identifier par... Euh, sa morphologie extérieure donc les gens qui font ce travail là on sont aussi des gens qui connaissent beaucoup la, la biologie des poissons tout ça donc bref euh, c'est un effort assez considérable d'obtenir des, des échantillons pour euh, au-delà de 750 espèces et pas seulement un spécimen pour chacune des espèces mais plusieurs spécimens de plusieurs euh, régions
0: géographiques et pourquoi c'est important d'avoir comme ça plusieurs spécimens de différentes régions
1: c'était c'était impo euh, important à plusieurs à plusieurs niveaux ben notamment parce que une, un N de 1 ou un seul représentant d'une espèce ne donne aucune garantie que un deuxième poisson de cette même espèce là qu'on aurait analysé aurait aurait montré c'est une différence distincte de, de ce qu'on considère comme une autre espèce par exemple donc c'était
0: pour valider le code base bah oui
1: sur une base purement statistique où il faut avoir un nombre un nombre de poissons ou un nombre d'individus qui, qui est suffisant mais d'autres d'autres aussi le, le, d'échantillonner dans différents sites de l'aire de distribution géographique de ce qu'on considère dans l'état actuel des choses comme faisant partie d'une même espèce et ça c'est une ça c'était une des, des découvertes principales là, de, du travail dont on, on discute présentement c'est ça a été de euh, en fait de réaliser que entre des populations de ce qu'on considère donc dans différentes régions géographiques de ce qu'on considère présentement comme une même espèce on a observé des différences génétiques au niveau de ce code fameux code code barre qui était d'ampleur, en fait, dans certains cas, euh, même supérieure à euh, ce qu'on considère comme des différences génétiques entre entre espèces. Autrement dit, euh, le fait de comparer des populations de différentes régions géographiques euh, au sein d'une Donc, même par exemple,
0: une truite... De dans une région versus une dans Exactement, une
1: exactement. Ou dans le sud des États-Unis, une espèce de, de Méné qu'on a échantillonnée en Georgie versus en Alabama, par exemple, où, et réaliser que les différents génétiques sont très, très importantes au point euh, où ça suggère très fortement qu'en fait, on n'est pas en train... De, de de regarder le code génétique de, de deux populations au sein d'une même espèce, mais plutôt des poissons qui, qui appartiennent à deux à deux espèces et qui ça devient évident au niveau génétique, même si ça n'est pas nécessairement de façon très évidente au niveau de la morphologie extérieure.
0: Est-ce que ça force et à redéfinir le concept d'espèce? Ça, non, ça, je
1: dirais pas que ça force à redéfinir le concept d'espèce, mais euh, ça force à, à, en fait, et ce que ça suggère, c'est qu'on a présentement, on a, sous, on a une sous-estimation, euh, de la en tout cas pour ce qui est des poissons d'eau douce, de la biodiversité euh, en espèces qui existe chez, au sein des poissons d'eau douce d'Amérique du Nord. Et, et donc, c'est n'est pas nécessairement de redéfinir le, le, le concept d'espèce, mais il faut se rappeler simplement que, que ce qu'on a, qu a identifié puis défini comme étant des espèces, bien, ça, ça résulte d'un certain effort euh, de d'échantillonnage de, de, ou d'observation de, de, qui a été fait au fil des, au fil des décennies, mais ça ne veut pas dire que tout a été tout a été accompli et réalisé. Donc le genre de résultats qu'on a obtenu indique qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour aller identifier en fait des, des espèces qui existent, puis qu on, mais qu on, pour lesquelles on n'a pas on n'a pas accroché un nom. À, à ces espèces là encore.
0: Parce que vous dites qu'il y aurait jusqu'à 30% ouais. plus d'espèces de poissons d'eau douce qu'on ouais. pensait.
1: Ouais. Exactement. Exactement. C'est ce que ces résultats euh suggèrent. Bon, il y a des gens qui c est, c est, ça peut être matière à débat, on, on se donne des on se donne des on se donne, des, on se donne des, des critères puis on y va par de façon comparative tout ça. Mais euh, c'est c'est ce que ces résultats là euh, suggèrent. Et euh, en fait, la suite de ces de ces travaux là, un des critères qu'on se donne, c'est la, la la mesure de l'ampleur de la différence génétique au niveau de ce code-barre génétique-là entre, par exemple, différents poissons. Puis si on atteint un certain seuil, on a conclu que ça pouvait suggérer que les différences génétiques sont probablement suffisamment importantes pour que si on remettait ces populations-là ensemble, que la reproduction ne, ne se passerait pas euh, normalement pour avoir des problèmes d'hybrides de, non Et fonctionnels. Et ça, il vous faut ça.
0: tester ces hypothèses-là?
1: Et on l'a testé en part... Évidemment, on peut pas le tester sur 750 espèces. On en aurait pour euh, deux siècles. Puis, euh, mais on l'a testé sous un sous ensemble, euh, un sous ensemble de ces euh, de ces espèces là, et on a fait ça en milieu naturel en fait, et on a utilisé une, en fait un contexte de, de contexte naturel pour vérifier ça au moins en partie. Et le contexte, c'est euh, euh, donc, on a travaillé dans, dans le corridor du Saint-Laurent, à partir du lac Ontario, jusque bon, dans le bassin, bas saint Laurent, tout ça. Et là, on va retrouver pour certaines espèces de poissons, on a pour lesquelles on a trouvé des codes barres génétiques. On parle de populations qu'on considère a priori comme faisant partie de la même espèce. Un code barre particulier qui est très différent, par exemple, dans, à, plus à l'ouest de l'aire de répartition, très différent de ce qu'on a observé dans les poissons plus à l'est, et en quelque part dans le milieu. On voit un mélange de ça, et là on peut aller plus dans le détail et bon par différentes procédures qu'on peut utiliser euh, documenter que en fait la reproduction entre ces deux entités là quand, quand ils se quand ils se rencontrent en milieu naturel ben ça ça ne se passe pas euh, ça se passe pas très bien en fait il y a des problèmes de problèmes d'hybrides et tout ça qui sont euh, qui sont non fonctionnels etc donc c'est c'est une certaine démonstration que la différence génétique qu'on a identifiée par euh, l'analyse de code barre est suffisamment importante pour qu'il y ait une espèce d'incompatibilité. Et donc, par définition, on en vient à considérer que c'est des espèces en devenir.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Louis Bernatché, professeur au département de biologie de l'Université Laval. Pourquoi faire ce travail de classification qu Qu'est-ce qu que ça apporte
1: Ah ben, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Ça va du très fondamental au très appliqué. Euh, donc de comprendre euh, de comprendre l'origine de notre biodiversité. quels sont les euh, premièrement qu'est-ce qu'on a comme qu'est-ce qu'on a comme, comme biodiversité à la base C'est très important. Comprendre quel processus, quels sont les facteurs, quels sont les, les facteurs environnementaux, quels sont le, les contextes historiques, euh, etc. qui ont mené à l'émergence de la biodiversité qui existe aujourd'hui, de façon fondamentale, c'est très important puis en fait c'est un des buts fondamentaux de la biologie évolutive, comprendre l'origine des espèces, etc., etc. Ça c'est ça c'est ça c'est une chose. Euh, mais mais de façon plus plus pratique, si on pense en, en termes de d'application de, de législation pour la protection, par exemple des des espèces des espèces menacées. Notamment, donc la loi sur, la, par exemple, la loi canadienne sur les euh, sur les espèces en péril. Euh, ben, il faut se donner des critères pour euh, des critères pour définir qu'est-ce qu'on va considérer comme, euh, selon notre législation canadienne, ce qu'on appelle comme unité désignable. Et euh, les unités désignables doivent euh, doivent ça ça correspond à des entités de population à l'intérieur d'une espèce et doivent être suffisamment démarquées pour qu'on les considère justement comme quelque chose de distinct unité désignable du point de vue de la conservation. Et ça, c'est la base d'application de la législation. Et euh, à partir du moment où on les a définis, et c'est par ce type d'analyse-là, notamment, qu'on peut les définir, euh, si certaines de ces unités, par exemple, ont euh, à cause de perturbations de, de l'habitat, de pollution, euh, surexploitation, on sont en déclin. Euh, donc, on a certains critères ensuite qu'on peut appliquer et dire il faut appliquer des euh, mesures de conservation pour pour euh, assurer la protection de cette entité-là. Mais elle doit être suffisamment distincte pour que ça en vaille la peine. Donc, c'est de l'information qui va génétique qui va servir à ça de façon encore plus appliquée que ça, si on s'en va dans le contexte de traçabilité et de savoir qu'est-ce qu'on mange, en, entre autres, exactement ce genre d'informations-là, à partir du moment où on a l'information de code génétique particulier à chacune des espèces, on a les bases de données, ensuite, qui peuvent être accessibles à n'importe qui, interrogées, c'est-à-dire que si on obtient une, une séquence, une, une identité de code barre d'un échantillon, d'un morceau de poisson, d'un filet de poisson dont, dont le nom de l'espèce a priori est inconnu. On a cette information-là, on la compare avec la base de données et on va savoir à 100 avec certitude absolue avec à quelle espèce on a affaire. Donc, on peut par exemple aller euh, aller à l'épicerie, obtenir des, échant des échantillons de poissons de ce qui est étiqueté comme étant telle, telle espèce dans les restaurants, euh, sushi, ce qu'on nous on met sur un menu avec telle espèce, aller vérifier... Euh, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment ce qu'on, ce qu'on y retrouve? Qu on a fait ce genre d'exercice-là dans, dans le contexte d'une autre émission, euh, il y a deux ans, pour réaliser qu'au Québec, en tout cas, sur, sur l'échelle d'étude qu'on avait faite, il y avait 50 en fait, des, des échantillons de sushis qu'on qu'on avait analysés, qui ne correspondaient, correspondaient pas à l'espèce identifiée.
0: Ça laisse, ça fait un peu réfléchir.
1: Bien, ça fait réfléchir sur un certain nombre de choses, pas nécessairement, pas nécessairement euh, question de mauvaise volonté ou de tricherie, ça, ça, c'est plus compliqué que ça, ça peut aller euh, en fait à mettre en évidence des problèmes de nomenclature, euh, donc de, 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 de laisser aller par exemple sur l'étiquetage, sur le nom, souvent on va voir il y a plusieurs noms communs, Qu'on si on pense au ton par exemple, euh, l'appellation ton rouge ça correspond à une espèce bien précise. Mais on peut parler de thon rouge, euh, on peut déborder et, et appeler thon rouge, en fait toute chair de ton qui est rouge, dire c'est du ton rouge, alors que c'est complètement inexact. Et ça peut amener beaucoup de confusion dans le, en fait dans toute la chaîne de production, la chaîne de distribution de ces, euh, euh,
0: du poisson. Et si on revient au fait que vous avez trouvé 30% plus d'espèces qu'on le pensait, est-ce que c'est quelque chose qui est rassurant ou quelque chose qui... Euh... Qui fait peur en disant le défi de maintenir ces espèces-là augmente? ou Ah ben non, moi je pense que c'est plutôt
1: euh, c'est plutôt positif. C'est qu'on a plus de diversité en espèces qu'on qu qu pensait. Et donc, ça dit seulement qu'on a encore du travail à... Ça montre aussi qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre tout ce qui nous entoure. Puis, euh... Et pour
0: des poissons relativement Mais... accessibles quand même. Donc, c'est des espèces accessibles ben, où parfois, on aurait pu
1: penser quand même... une Parfois moins moins accessibles. Ben, accessible dans le sens où entre nous-mêmes on a été capable d'y avoir accès à tout ça mais il y a des espèces qui sont plus difficiles que d'autres à avoir accès mais bon c'est vrai que jusqu'à un certain point s'il y a une plus grande diversité mais ça peut c'est effectivement ça peut un peu compliquer la tâche au niveau de la au niveau de la de la, de la, de la conservation de la biodiversité mais c'est avec ça qu'il faut qu'il faut composer mais ça reste euh, rien relativement marginal si on compare avec la biodiversité qu'on va retrouver dans les dans les tropiques en Amazonie par exemple où là, on parle de, de, de milliers d'espèces de poissons d'eau douce comparativement à des centaines. Donc, on a un facteur 10 de complexité et c'est une réalité qui existe.
0: Et vous parlez d'une diversité cryptique dans votre article. C'est parce que la morphologie permet pas de, exactement, de séparer correctement? Exactement,
1: c'est exactement ça. Dans certains cas, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les, euh, les changements, euh, les, les changements morphologiques extérieurs se font dans certains cas plus lentement que les changements au niveau de au niveau de l'ADN. Donc, euh, pourquoi ça peut ça semble paradoxal, mais ça, ça, on peut voir ça par exemple euh, de façon euh, de façon suivante que les différences au niveau de l'ADN peuvent amener des différences au niveau de la physiologie, par exemple une des, une tolérance différente euh, à, à la température, une euh, tolérance différente à l'acidité, c'est des, des traits qui sont importants pour euh, l'adaptation d'une espèce à son environnement, mais extérieurement, on on va pas les visualiser. Donc, euh, c'est ce qu'on entend par critique.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Louis Bernatché, professeur au département de biologie de l'Université Laval. Vous vous intéressez aussi de près à une espèce particulière, le saumon. Euh, pourquoi ce poisson vous semble si fascinant? Ben le, le saumon euh,
1: le saumon est fascinant. Je vous dirais que les salmonidés en, en général sont, sont fascinants et, et pour plusieurs raisons. Si on parle du saumon... Euh, ben, d'une part, c'est une espèce euh, iconique, hein, Le saumon, là, on parle du saumon atlantique, euh, principalement. Et qui, bon, qu'on appelle le, le, roi de nos, le roi de nos rivières, tout ça. Donc, c'est une, c'est une espèce qui a une image très forte auprès, auprès du public et au, du point de vue de la conservation, tout ça. Mais qui est fascinant au niveau de la complexité de son, de son cycle de, son cycle de, de vie qui, euh, qui amène d'une part avec la reproduction en eau douce, euh, les jeunes saumons qui vont passer, euh, une année, deux années ou trois années ou quatre années en eau douce avant de quitter euh, vers euh, l'océan pour aller s'alimenter euh, aussi loin que les côtes, euh, les côtes du, de, de l'ouest du Groenland. Et là, ils vont passer en mer une année ou deux années ou trois années. Donc, en combinaison avec une année ou deux années, trois années en eau douce, ça fait un cycle de vie qui est très, très, con, qui est très complexe et qui est fascinant à, à étudier. En fait, qui est compliqué à, à comprendre aussi. Et surtout quand on considère aussi les, 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 les considérations génétiques
0: dans tout ça. Parce que ce que et, vous avez vu, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre comment le poisson va va migrer et sa, sa reproductivité.
1: Oui, donc on a regardé les, les, oui, les aspects de, de reproduction, mais là où, euh, les euh, entre les poissons qui migrent, ils migrent pas. Mais, en tout cas, certains des de, de, les résultats, je dirais, les plus intéressants euh, vis-à-vis l'utilisation de la génétique euh, dans la, la mesure ou la quantification du succès reproducteur, c'est les travaux récents qu'on a réalisés euh, pour comparer en, euh, comparer en fait le, le succès de la reproduction, le, la capacité de se reproduire euh, en termes de nombre de rejetons, euh, de progénitures qu'un qu 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 saumon va laisser dans l'environnement, dépendant de s'il a été capturé euh, à la pêche, la pêche sportive et remise à l'eau versus les saumons qui n'ont qui ne sont pas capturés et l'intérêt euh, l'intérêt de ça c'est que bon compte tenu du fait que là, ça c'est une des considérations importantes aussi au niveau de pourquoi étudier le saumon atlantique euh, compte tenu de son importance au niveau de la, de la pêche et, et autres il euh, faut aussi voir que, en fait, l'espèce le, est dans un déclin, euh, en fait, dans, un, dans une vague de déclin depuis une, depuis une trentaine d'années. Et donc, il y a des mesures, de, des mesures de gestion, des mesures de conservation qui doivent être, qui doivent être prises là, par les autorités euh, compétentes. Et une de ces, euh, un de ces outils de gestion-là, c'est en fait la pratique de la remise à l'eau. Donc, euh, on laisse le droit aux pêcheurs, donc la possibilité de pêcher mais euh, avec euh, obligation de remettre à l'eau les saumons au-delà d'une certaine taille. Et là, évidemment, bon, ça peut être critiqué. Une des perspectives, c'est de, bon, de la part des pêcheurs, c'était de dire, euh, oui, on les remet à l'eau, mais est-ce que ces poissons-là vont mourir? Est-ce que ces poissons-là vont se reproduire? Qu'est-ce que ça donne de les remettre à l'eau? Et c'est ça que vous avez Et c'est ça qu'on a fait. Donc, par utilisation d'autres de, de, outils génétiques, autres que le code barre. On a pu réaliser une étude, dans le contexte, encore une fois, d'un projet euh, d'étudiant, euh, dans ce cas-là, Antoine Richard, euh, où on a utilisé la génétique pour euh, donc avoir un profil génétique de sa, euh, chacun dans une rivière donnée de chacun des saumons qui avaient été pêchés, remis à l'eau, donc des, des parents potentiels des saumons qui n'étaient pas capturés à la ligne auxquels on a eu accès parce que sur une barrière d'une passe migratoire. Donc, on pouvait accéder les poissons, prendre un petit bout de, de tissu non qui ne qui, qui, qui porte pas préjudice aux poissons, le remettre à l'eau. Et donc, laisser les saumons se reproduire à l'automne, retourner l'année la, suivante quand les petits, euh, les, les petits poissons, les petits saumons viennent au monde, échantillonner une partie de ces petits saumons-là et à partir du profil génétique, on peut comparer le profil génétique des des, petits, des jeunes saumons celui des parents potentiels, et faire le lien entre les deux pour retrouver qui était papa et qui était maman de chacun des petits saumons. Et là, à partir de cette information-là, on a tout simplement à compter combien de chacun des parents, euh, savoir s'ils euh, avaient été capturés et remis à l'eau ou s'ils n'avaient pas été capturés, ils ont combien de rejetons chacun, parce qu'on peut faire le décompte selon les analyses qu'on a réalisées, et euh, arrivé dans ce cas-là, on est arrivé à la conclusion, en fait, que le succès reproducteur était très peu affecté par la remise à l'eau. Donc, que, euh, avec certaines mises en garde que globalement cette pratique de, de cette pratique de gestion là est une bonne pratique parce qu'elle permet la pêche et elle permet aussi protège les populations, protège les populations et la reproduction donc ça c'est un des, des aspects mais mais en ce faisant une application très, qui est qui est très très euh, le, le, un, avec un objectif très très appliqué, mais on apprend euh, certaines on apprend certaines choses sur la biologie du saumon, certaines sur la biologie de base du saumon. Parce que si on est capable de on est capable de retrouver le père puis la mère par exemple, ça veut dire qu'on peut savoir hein, aussi euh, une femelle saumon, elle s'est reproduite avec combien de mâles différents. Donc on peut rentrer dans, dans les détails dans l'intimité de la vie sexuelle des euh, des saumons et on a réalisé par exemple qu'il y avait une femelle saumon euh, qui s'était reproduite avec euh, 34 mâles différents par exemple. Et, Et ça, c'est ça, c'est de des connaissances euh, de base, mais c'est fascinant de en fait. De...
0: Et c'est inhabituel les femelles polygames.
1: Bah, ben, c'est pas nécessairement inhabituel, mais euh, c'est un peu insoupçonné.
0: Et vous pensez qu'on trouverait ça aussi chez d'autres poissons
1: ou? Oui, ça existe chez d'autres poissons aussi. Mais l'intérêt ici, c'est euh, si on veut quantifier ce genre de, de comportement-là ou de résultat de comportement-là par des approches autres que l'utilisation de la génétique, c'est extrêmement compliqué. Euh, par parce qu'il faut faire des observations sur quelques poissons à la fois mais là tout ce qu'on a à faire c'est on fait un échantillonnage, bien planifié et en une seule analyse on, on apprend finalement toute l'histoire de la reproduction qui, qui s'est produite dans une dans, au sein d'une population donnée donc c'est extrêmement puissant et relative, somme toute c'est relativement simple encore une fois il y a une, y a une question d'échantillonnage qui est très <rire>
0: importante ça implique aussi qu'il y a un mélange génétique très rapide dans...
1: ben c'est en fait c'est ça, ces combinaisons euh, ces combinaisons polygames, tout ça génère beaucoup de diversité génétique parce que en fait c'est certain qu'une euh, qu'une Qu'une femelle qui se reproduit avec un mâle, bon, ça va donner un type de combinaison génétique qui sera plus restreint qu'une femelle qui va se reproduire avec euh, avec 15 mâles différents. Il y aura il y aura plus de brassage au sein de la population.
0: Et de point de vue évolutionnaire, ça fait une espèce qui est plus résistante. qu'est-ce que ça.
1: Ben, ça c'est ça c'est difficile à répondre. Ça peut en fait le, la, la base de la base de de, de, de la sélection naturelle, c'est en fait c'est d'avoir une diversité génétique sur laquelle la sélection peut agir. Donc, si on brasse plus de combinaisons génétiques comme ça, effectivement, ça peut faire plus de matière brute sur laquelle euh, la sélection peut agir et peut-être favoriser le développement plus rapide d'adaptation à un environnement
0: particulier tout ça. Restez avec nous. Notre entrevue avec Louis Bernatchez se produit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louis Bernatchez, professeur au département de biologie de l'Université Laval. Parlons un peu de votre carrière. Qu'est-ce qui vous a amené vers la biologie moléculaire et, et les poissons?
1: Ben, je dirais au départ, c'est euh, les poissons avant la biologie moléculaire puis euh, en fait il y a un lien direct avec euh, avec mon enfance avec euh, j'ai j'ai grandi euh, j'ai grandi dans, dans la grande nature des euh, des Appalaches dans l'arrière-pays euh. Euh, de la région de chaudière à palthache puis c'est ce que je connaissais la nature j'étais un, un amoureux de la nature très jeune puis j'étais aussi chasseur, chasseur et pêcheur puis euh, c'était ça c'était très clair pour moi dès ma tendre en, <rire> ma tendre enfance que que je, je ferai je, une profession qui qui me permettrait d'être en contact avec la nature au maximum Puis d'emblée est... ben la biologie elle est de soi
0: mais la biologie moléculaire normalement on imagine plus euh... Le chercheur dans son laboratoire que c'est le terrain.
1: Effectivement, mais c'est euh, donc c'est la, la, la beauté de la chose dans la fusion des ou la, la, la fusion des disciplines. Puis je pense que ma formation, euh, ma formation euh, universitaire là, euh, elle se situait euh, justement là. Puis j'ai finalement, je me suis donné une formation hybride qui maintenant est de plus en plus populaire. C'est-à-dire que bon mon, mon, mon intérêt pour la nature puis éventuellement qui, qui s'est plus spécialisé par un intérêt particulier pour pour les poissons, euh, m'a amené donc euh, au départ à, à me donner une formation de biologiste de poissons indépendamment de la biologie moléculaire et euh, donc vers la fin des années 80, j'ai réalisé, on entendait de plus en plus de euh, parler de, de génétique euh, utilisée dans, non seulement en biomédical mais mais euh, possiblement ailleurs chez, pour d'autres 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 organismes et j'ai senti l'intérêt de en fait de de, de jumeler l'information génétique mais pas dans un contexte par exemple biomédical ou dans un contexte très expérimental mais utiliser l'information génétique pour comprendre comment ça fonctionne en nature et c'est à partir de là qu'on ben, on met l'information de l'histoire naturelle et de la génétique ensemble et pour moi ben, c'est devenu intéressant de faire de la biologie moléculaire même si j'ai jamais été un rat
0: de laboratoire euh, moi-même parce que c'était aussi une époque où le, le séquençage devenait même à la fin des années 80, c'était pas encore tout à fait abordable, mais on pouvait le faire à relativement petite échelle. Et ouais. il y a quand même eu toute la révolution des années 90. Euh, oui,
1: puis la révolution des années 90, puis la révolution actuelle là, qui se passe depuis en, depuis 3-4 ans, je vous dirais, au niveau des, des nouvelles technologies qui reposent beaucoup sur l'application des nanotechnologies intégrées à ces... Euh, euh, aux appareils qui sont utilisés pour faire du séquençage ou autre, où on fait des bons faramineux en termes de, potentie de, de potentiel d'acquisition de données et tout ça. Mais à l'époque où moi j'ai commencé, en fait non seulement en fait c'était même pas une question de, de si ça coûtait cher ou pas euh, faire l'analyse de, de séquence ADN, c'était la capacité de le faire tout simplement. Les appareils qu'on appelle les séquenceurs aujourd'hui, même dans leur plus simple expression n'existaient même pas. On faisait des analyses de séquences sur des sur des, euh, des gels faits maison et c'était très très artisanal le travail. Quand j'ai Commencé, euh, quand j'ai fait mes premières armes euh, dans ça. Puis, est venu ces appareils-là euh, automatisés avec un, un débit plus ou moins important. Et aujourd'hui, en, en fait, on a des appareils qui nous permettent de, séquen de séquencer l'équivalent de, de 25 génomes humains en, en, en moins d'une semaine et pour environ 2-3 000 du génome. Alors qu'il y a 10 ans, ça a coûté 3 milliards de dollars et ça a pris, en fait, euh, ça a pris 13 ans pour séquencer un seul génome humain. Donc, on voit le... le Finalement, le, le, on, on voit à quel point le domaine a explosé. Et ça, ça nous facilite beaucoup les choses pour euh, justement apprendre, en apprendre davantage, beaucoup plus rapidement sur la diversité génétique en milieu naturel. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'évolution? Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la conservation aussi? Tout ça. C'est très excitant présentement. Et
0: en entrant comme ça dans le domaine, vous vous êtes installé comme un des pionniers de, de cette bio, biologie moléculaire dans le domaine
1: oui, ça m'a permis de me positionner effectivement. Donc, on, en quelque part, on, en fait, cette, cette fusion de de l'écologie et de la biologie moléculaire, c'est ce qu'on appelle, le, le domaine où moi je me situe mais maintenant, ça s'appelle l'écologie moléculaire. Donc, c'est l'application de la biologie moléculaire, mais pour comprendre l'écologie, la biologie des
0: espèces dans, dans leur environnement naturel. Oui. Et on a donné et... quelques exemples pour ce que vous avez fait, mais plus largement, qu'est-ce que ça, ça a changé dans la…
1: Ben, c'est que c'est simplement qu'on, l'exemple, par exemple, que je donnais tout à l'heure avec le saumon où on parle l'utilisation de la génétique, on a, on a pu documenter des choses de façon très précise sur le succès reproducteur, sur la biologie de la reproduction. Des choses qui sont très difficiles à réaliser si on n'utilise pas la génétique et donc les applications de la biologie moléculaire dans sur plusieurs facettes a, a amené à ça l'amélioration la, 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 de la compréhension de la biologie de plusieurs de plusieurs espèces sur euh, sur plusieurs facettes que ce soit au niveau de au niveau de la reproduction euh, au niveau de l'adaptation à l'environnement euh, etc donc d'aller voir par exemple au niveau de l'adaptation à l'environnement ben comment la, comment la, la, la génétique varie pour des gènes qui sont importants pour euh, pouvoir survivre dans, dans un environnement avec un régime de température donné, par exemple, versus un autre. Donc, de comprendre comment ça se passe au niveau génétique. Avant, ce n'était pas pensable de, 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 de pouvoir arriver à ce niveau de connaissance, d'aller de, 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 voir sur le terrain, dans les populations naturelles, comment l'adaptation à un environnement donné, comment ça fonctionne au niveau des bases génétiques. Maintenant, on peut, on peut faire ces choses-là.
0: Et ça implique aussi une maîtrise. Et donc, et donc
1: de comprendre, finalement, d'aller vraiment au cœur de, de ce qui était l'énigme des, des, des grandes questions de, de Darwin. Comment ça fonctionne? Donc, Darwin a, a élaboré toute la, la théorie au niveau de, de l'adaptation au point de vue des... Darwin était un, un évolutionnisme. Il était à la base, il était un écologiste surtout. Donc peut-être comprendre comment les interactions pouvaient, écologiques pouvaient mener à l'adaptation à différents environnements et comment ça pouvait éventuellement mener à, à de nouvelles espèces. Mais euh, le, en fait, le, le, le grand inconnu, la grande boîte noire, qui est en arrière de tout ça, et c'était la, la, la question. Mais, mais comment c'est possible La, la notion d'hérédité et bon, tout ça se ramène aux bases génétiques. Et là, maintenant, pouvoir en, maintenant qu'on peut commencer à entrer dans cette boîte noire là. On, on s'en va directement au cœur des grandes questions de Darwin euh, que Darwin se posait et on peut y apporter des éléments de réponse très détaillés maintenant.
0: Parce que là vous allez au-delà de simplement ce qui est observable comme comportement ou comme exactement
1: exactement donc aller au-delà mais en fait surtout de faire le lien entre faire le lien entre euh, la variation de ces caractères là extérieurs qui sont importants pour la survie pour la reproduction et les gènes qui contrôlent la diversité génétique qui contrôle la variation de ces de ces traits là. Donc pour comprendre l'ensemble de comment ça fonctionne, comment un organisme peut évoluer, il faut comprendre ces bases génétiques là et présentement aujourd'hui, c'est l'explosion de ces nouvelles technologies là nous permet vraiment de d'aborder ces questions-là sur n'importe quelle n'importe quelle espèce. Auparavant, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, le fait que de ne pas avoir accès à ces, à ces technologies-là, en fait, c'était c'était accessible seulement pour étudier des espèces qu'on appelle modèles. Évidemment, l'humain en fait partie et certaines espèces comme la souris ou la drosophile, tout ça. Maintenant, ce genre d'application-là est, est accessible pour n'importe quelle espèce.
0: Et est-ce que la, la statistique, la capacité de collecter... donc vous l'avez donné, par exemple, pour la, le saumon, la capacité de collecter beaucoup plus d'informations aide aussi à, à développer une, une image plus précise de ce qui se passe.
1: Ah ben oui, absolument, absolument. Par, par exemple, euh, quand on parle de mesures, de l'importance mesure, de, de, de mesures de, de différenciation génétique entre entre populations d'une même espèce pour améliorer euh, les pratiques de gestion ou de conservation, ben il n'y a pas si longtemps, en fait, ces mesures génétiques là ont au mieux, on pouvait les faire sur euh, par l'étude de la variation génétique sur euh, une dizaine de régions, dans, distribuées partout dans le dans le dans le génome de l'espèce, qui est très très peu. Donc euh, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment une image représentative de, 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 des différences génétiques entre ces euh, entre les populations ou entre les espèces. Maintenant, on peut aller euh, dans une même période de temps, en fait, euh, documenter la variation génétique sur l'ensemble du génome et sur des sur des dizaines de milliers de ma... de, de, de régions génétiques sur l'ensemble du génome. Donc, on on, on on a des mesures de diversité génétique qui sont beaucoup beaucoup plus précises et donc dans les dans les conclusions, les interprétations qu'on peut faire, on est beaucoup plus solide. On est sur des bases beaucoup plus solides pour affirmer. Euh, faire des affirmations mais sur des bases scientifiques solides.
0: Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Louis Bernatché, vous êtes un chercheur très prolifique, mais ce qui ne vous empêche pas non plus de vous impliquer comme chercheur dans la société. Euh, ainsi, vous vous intéressez aux problèmes de disparition des espèces euh, au Québec.
1: Euh, ben oui, il faut, en fait, en quelque part, il faut... Euh, on, le, le, le... Ben moi je suis très motivé par la, la recherche fondamentale, par comprendre comment ça fonctionne à la base tout ça, mais aussi pour pour garder ma motivation, il faut que je, faut que je vois le lien avec euh, qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut amener à la société euh, ben oui de toute évidence et comment en fait euh, ce qu'on ce qu'on trouve ce qu'on dit la notoriété la notoriété qu'on acquiert avec ça ben comment en fait on peut on peut se servir de tout ça pour pour améliorer pour améliorer les choses dans de mon, dans mon euh, dans mon domaine à moi, c'est comment on, fait, on peut améliorer les, les, les pratiques de gestion et de conservation pour, pour le bien-être du public finalement parce que quelque part il y a beaucoup de il y a beaucoup de, de en fait de la qualité de vie qui tourne autour de la qualité de notre environnement, Puis la qualité de notre environnement ben c'est ce qui qu'est-ce qui non seulement le, le c'est qu'est-ce qu'on y retrouve, qu'est-ce qui y vit. Et donc ça ça me motive beaucoup, c'est certain.
0: Et comment est-ce que vous vous impliquez à ce niveau-là?
1: Ah ben par plusieurs, notamment par plusieurs interventions euh, médiatiques, euh, etc. Il y a eu l'an passé, par exemple, il y a eu un, le dossier très important de... Euh, du changement euh, changement de le changement au niveau de la loi euh, la loi fédérale sur euh, sur les pêches et les changements apportés qui finalement qui de toute évidence euh, la conséquence de ça c'est une directe c'est une une diminution importante de de la capacité de protéger les habitats Donc là où les habitats le gouvernement
0: aquatiques. se retire de la protection Exactement. des espèces non commerciales.
1: Exactement. Exactement, Donc finalement que c'est bon dans le contexte des dans le cas des poissons bien, selon cette nouvelle cette nouvelle législation, la, la nouvelle formulation de, de la loi sur les pêches. Euh, un poisson n'est pas nécessairement un poisson pour euh, être qualifié de poisson. Il faut être un poisson qui va être euh, pêché euh, soit par euh, par les, les gens de Premières Nations ou soit, commercial, soit commercialement. Donc, si tu si un poisson ne, ne rencontre pas ces critères-là, ce n'est pas un poisson. Donc, évidemment, c'est totalement c'est totalement absurde. Surtout euh, si on considère que les, les poissons qu'on considère importants du point de vue, par exemple, euh, commercial. Ben, ils vont se nourrir de poissons qu'on considère pas importants du point de vue commercial. Donc, c'est une. Donc, on a en fait une partie de mon, une partie de mes interventions, c'était de dénoncer ça, puis d'expliquer au grand public qu'il y avait quelque, il y avait en fait qu'il y avait quelque chose de pas, de pas correct là En tout cas, pour informer les gens que faut pas se laisser passer n'importe quoi.
0: <rire> Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un impact ou euh... Moi, je pense qu'il y a eu, euh...
1: je pense y a eu un impact parce qu'il y a en fait il y a eu des, des propos qui ont été euh... Qui ont été réajustés, tout ça, et les, et la, la, les réactions ont été, ont été très, très fortes, je pense, au niveau du. auprès du, du public, tout ça. Ça ne veut pas dire que le public gagne toujours. Mais euh, non, moi, je, je suis
0: certain que ça a eu un impact, en fait. Et vous allez aussi auprès du grand public pour euh, simplement les éduquer. Vous avez, vous avez publié deux livres, Les poissons d'eau douce du Québec et Leur Répartition dans l'Est du Québec. Ouais. Pardon, et dans l'Est du Canada. Ben oui. Et un guide éclair aussi. Exactement. Qui s'adresse vraiment à ce moment-là. Ah à oui, tous oui, c'est ça, c'est des
1: ouvrages définitivement euh, vulgarisés. C'est pas des ouvrages euh, scientifiques, là. Ça n'a aucune prétention de ce côté-là. Et euh, ça, c'est venu en partie de mon, justement, mon amour pour l'histoire pour naturelle. Et donc, euh, de voir les poissons, de les photographier et de décider d'en faire un, un guide d'identification. Euh, oui, qui est utilisé par Monsieur et Madame Tout le Monde, euh, qui est utilisé comme outil dans les dans les cégeps aussi tout ça, mais au niveau de de d'identification de, de, de la diversité des poissons qu'on a qu'on a chez nous. Mais euh, ouais, ça, ça me tient à cœur beaucoup, certainement.
0: Et en plus de tout ça, vous vous intéressez aussi à défendre la recherche en général. Et entre autres, l'an dernier, vous avez mené une campagne. Euh, pour euh, assurer que les fonds de recherche du Québec verraient pas leur budget amputé euh, à la fin de la stratégie. Euh.
1: Ouais, ça aussi c'est c'est quelque chose qui en fait c'est c'est venu un peu de de fil en aiguille et de euh, que par les concours de circonstances apparemment que j'étais j'étais la personne pour avoir un certain leadership sur ce mouvement là et c'était absolument incroyable de voir en fait la, quand les chercheurs sont parce que les chercheurs bon, auprès du grand public, c'est en plus des gens un peu anonymes, un peu mystérieux, un peu qui travaillent dans, dans leur coin. On entend on en voit quelques-uns qui sont médiatisés de temps à autre, mais sinon, c'est obscur. Et, mm -hmm. et là, on a pu voir tout à coup que euh, quand en fait, il y a des problématiques qui semblent importantes, les, les chercheurs peuvent se... – Peuvent se regrouper, euh, peuvent faire euh, front commun pour dénoncer quelque chose qu Des
0: jugent, annoncées qui juge qui important. était très
1: importante et qu'on et qu'on jugeait euh, qu'on jugeait vraiment a priori très dommageable pour la société québécoise, on, on pouvait comprendre un certain contexte de, euh, de priorité budgétaire tout ça, mais en même temps, on sentait que peut-être les décideurs étaient pas suffisamment bien informés de l'impact que de que telle coupure pouvait avoir sur euh, sur la réalisation de la recherche et l'impact que ça pourrait avoir sur euh, sur le, ensuite de ça pour la pour la société et, euh, et donc euh, cette, ce, ce, ce mouvement-là a définitivement porté fruit euh, la, la preuve en est qu'en fait il y, y a eu essentiellement aucune coupure directe on a, on a donc il y a un pont financier qui a été réalisé pour éviter justement ce, d'avoir ce, 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 cette, cette grosse coupure budgétaire dans les dans les fonds de dans les fonds de recherche et qu'est-ce que ça
0: vous apporte, ce genre de, de sortie là euh, Vous trouvez que ça fait partie de votre rôle d'universitaire aussi? Ou oui, oui, certaine, certainement, mais je je l'ai pas fait en,
1: nécessairement... Euh, mais je ne pas mon...
0: nécessairement, quand je dis rapporte, c'est pas nécessairement du point de vue direct. Là, mais... Non,
1: mais c'est simplement une motivation, euh, quelque chose qui, qui fait du bien, c'est tout. C'est euh, Donc, de sentir qu'on pouvait re se rejoindre... Euh, c'était une, une synergie incroyable là, de sentir qu'on pouvait se rejoindre euh, les chercheurs qui travaillent au niveau de l'ingénierie, in, les nanotechnologies, les, euh, euh, les les chercheurs de tous les domaines, en chimie, en mathématiques, et même, euh, il, y a eu, il y a eu quand même, on est allé chercher les gens en sciences sociales, les gens du côté de la santé, et qu'on pouvait, euh, on, en fait, avoir ce, ce réseau de communication et de gens qui voulaient, en fait, faire front commun pour, pour dénoncer ces... Euh, euh, ces coupures là c'était 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 très très motivant de, de sentir que les cherches que, que le, le monde scientifique peut se, peut se tenir en fait comme ça
0: et peut avoir une écoute quand même et
1: peut avoir une écoute puis de toute évidence on... on je pense qu'on a eu une très, une très bonne écoute auprès du public, les, le public a compris aussi. Donc, on a démystifié, ça nous a permis jusqu'à un certain point aussi de démystifier qu'est-ce que c'est qu'un qu -ce qu chercheur et, et de, de mettre en évidence certaines de nos réalisations aussi de dans cette campagne-là qu'on qu a menée. Il y a eu des montages de clips pour montrer de façon concrète des réalisations concrètes de recherche qui, qui avaient des retombées directes pour la société québécoise. Tout ça. Donc, ça... Il n'y a aucun doute qu'on s'est donné beaucoup de visibilité là, par cette campagne-là. Donc ça aussi, c'était très, très motivant.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louis Bernatchez. Quelle est, selon vous, parce que vous vous intéressez à, via tout ça, c'est quand même aussi de la communication scientifique, de la vulgarisation scientifique, quelle est la place que vous accordez à ça, de, de manière générale, à cet aspect-là de votre carrière?
1: C'est l'aspect la, la, de communication scientifique auprès, grand, auprès du grand auprès public.
0: Auprès du grand public, des décideurs.
1: Euh, ben c'est très, très important, mais je vous dirais honnêtement de en termes de, de je dirais, d'occupation de, de temps, c'est pas nécessairement ce qui occupe la grosse partie de mon temps. Pas que j'aimerais que j'aimerais en faire plus, mais euh, compte tenu de, de tout ce que ça implique pour demeurer un chercheur de, un chercheur de haut niveau, euh, ce que je peux, je pense, simplement prétendre, ce que que j'ai, ce que, que j'ai atteint. Donc de maintenir une grosse équipe de recherche, de maintenir le financement qui va avec ça, euh, de faire en fait la, la représentation au niveau international, euh, au niveau de, de, de au niveau de au niveau de, de communiquer les, les résultats de, de, de nos recherches qui sont en fait de, à, des, à des spécialistes dans le monde entier tout ça tout ça prend plus l'enseignement euh, plus le service à, à la communauté service à la communauté au quotidien le téléphone sonne oh, ah, les poissons de... dans mon étang meurent euh, <rire> qu'est-ce que je fais ça arrive à tous les jours donc on donc tout ça prend énormément de temps et euh, et donc de façon très administrative aussi, euh, l'aspect communication euh, au grand public, tout ça, n'est pas un des critères euh, euh, très important dans les, au niveau des universités, comme pour évaluer la performance d'un chercheur. Donc, si on avait ça comme critère, possiblement en fait qu'on on en ferait plus. Mais on, il faut l'en faire plus.
0: Et puis, donc, si on revient à ce moment-là à la recherche, qu'est-ce que vous diriez est votre... Euh, la plus grande avancée dans notre compréhension des poissons basés sur... La l'écologie moléculaire. Qu'est-ce qu'on a découvert? qu'on
1: Ça, c'est une question qui est très difficile à répondre. Je pense qu'on en partie, parce qu'on fait des, av des avancées importantes, essentiellement tellement sur tous, les, sur, sur tous les fronts que je pense que c'est difficile à cibler. Mais si j'avais à choisir quelque chose sur, relativement à ce qui, moi, me, me motive beaucoup sur les aspects de la biologie fondamentale, c'est de comprendre de mieux en mieux l'origine des espèces. Donc, comment l'utilisation de la génomique peut nous amener à mieux comprendre comment ça fonctionne l'origine l'origine des espèces, comment on peut partir d'une seule espèce qui va se scinder en deux ou, ou plus et pour suivre des, des trajectoires évolutives différentes. C'est une question fondamentale absolument facile. Et ce
0: dont on parlait tout à l'heure c'est que ça se produit constamment aujourd'hui Ça encore. se produit
1: constamment aujourd'hui. Donc, bon, un, un des aspects qu'on n'a pas abordé dans, dans les différentes facettes de, de, de mon programme de recherche, euh, c'est un système euh, de poissons qu que, que j'étudie depuis une vingtaine d'années. Euh, cette espèce de poisson-là fait partie de la, de la famille des saumons. C'est un salmonidé, mais qui s'appelle le Grand Corégone, que plusieurs personnes, euh, grand public vont, vont connaître, qu'on retrouve dans les lacs d'eau froide du Québec. Et on a identifié certains lacs où on a justement cette situation-là, où on avait une seule population qui a colonisé ces lacs-là euh, suite au retrait des glaciers, disons, il y a, par exemple, il y a 10 000 ans. Et euh, où on retrouve maintenant dans ces lacs-là deux formes qui, qui originent de cette seule population-là et qui, qui ont évolué de façon à... Euh, à faire les choses très, de façon très différente au niveau de l'utilisation de l'habitat, au niveau de, la, de, de, leur, de, de leur nourriture, de leur système de reproduction. Euh, donc, ils ont des écologies complètement différentes. Ils sont en train de devenir euh, des, des espèces comme les pinsons d'Amérique. Dans le même
0: environnement. Dans le même environnement. Dans, dirait, dans, un,
1: dans un même lac. Un, un cas concret. Par exemple, on travaille beaucoup sur le lac Tebiscuata, par exemple, les gens vont connaître, dans l'Est du Québec. Euh, et on a, ce qu'on a devant nous, c'est vraiment des formes de poissons où on peut pas vraiment trancher est-ce que ce sont des populations d'une même espèce ou est-ce que ce sont deux espèces différentes. On est dans la zone grise euh, on a de, 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 de populations qui sont d'espèces à devenir, finalement. Et on peut étudier ça ici au Québec, et je trouve ça absolument fascinant. Et l'utilisation de la, de la génomique euh, nous fait faire de, des de géants, en fait, dans la compréhension de comment ça fonctionne, euh, l'origine des espèces.
0: Et ce genre de multiplication sur un même site, c'est compatible avec... Euh avec les principes de l'évolution, on, on peut expliquer... Ah, cette... complètement,
1: exactement, exactement. Le, le, de, façon, de façon très simple. On a une espèce ou une population de poissons qui a colonisé un lac, suite au retrait des glaciers, qui était finalement... Il n'y avait aucune autre espèce de poissons. Mais avec euh, des euh, avec des, des habitats différents, comme euh, par exemple l'habitat de fond versus l'habitat euh, pélagique, avec des proies différentes, zooplancton, euh, le, le benthos, donc les les, in, les les invertébrés qui vivent sur le fond, donc des proies très différentes, donc un vacuum écologique à à, à remplir et la façon de la façon de remplir ce vacuum écologique là, c'est de de se diversifier et de se spécialiser dans l'utilisation de telle ou niche écologique et ça se passe devant nous là en temps réel en fait.
0: Et il vous reste, est-ce que ces travaux-là que vous faites sur les poissons s'appliquent à travers toutes les espèces?
1: Absolument, absolument. Donc, il euh, y a des gens, euh, donc évidemment, j'ai mon, 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 mon réseau euh, mon réseau scientifique dans le monde des poissons, mais euh, ça va bien au-delà bien au de ça. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a tout le réseau des gens qui travaillent en biologie évolutive, peu importe l'espèce, les plantes, les. et donc j'interagis beaucoup, beaucoup avec ces gens-là. Les travaux qu'on fait sur les poissons sont peuvent être euh, cités par des gens qui vont travailler sur le tournesol ou travailler sur euh, des araignées en, en Afrique ou ailleurs. À partir du moment où les grandes questions générales sont les mêmes. Les gens vont se servir euh, de résultats ou euh, vont avoir euh, des de résultats qui ont été obtenus chez un groupe d'organismes donnés pour faire le parallèle et chercher les grandes généralités de comment la vie se, en fait, se diversifie. Et euh, donc finalement, tout le monde se rejoint par la biologie évolutive. Et là, on se retrouve euh, aujourd'hui avec de très grandes bases de données que
0: vous construisez. Euh, qui sont ah, construites à travers. Ah, absolument,
1: absolument. La quantité d'informations qui présentement qui est générée puis s'accumule. En fait, le problème c'est de traiter, euh, c'est la capacité de traiter, et d'analyser l'ensemble d'informations génétiques qui, qui s'accumulent présentement. Le problème n'est plus de générer l'information génétique. Le problème est vraiment de le, de, de le de la stocker, même en espace de stockage informatique simplement, et ensuite de capacité informatique d'analyser,
0: euh, d'analyser tout ça. Vous vous attendez donc à des, des nouvelles découvertes au cours des prochaines années avec une ah, utilisation oui. là de, Absolument. de ces données-là.
1: Absolument. Oui. Puis en termes de questions aussi, euh, si on ramène les questions d'évolution qui semblent très, euh, très loin, très, euh, très fondamentales, quand même, ce que ces nouvelles méthodes-là, en combinant avec d'autres approches, nous permettent de réaliser, puis ça, je pense que ça va devenir de plus en plus important de, de le comprendre et de le mettre en application, c'est que l'évolution n'est pas simplement un phénomène qui se déroule de, de, longue, de longue haleine, comme on, on se l'imagine. L'évolution, c'est les dinosaures, c'est quelque chose de... c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. L'évolution, ça se passe aussi en temps, en temps très, très, très réel. Si on passe, par exemple, le cas le plus concret, euh, que tout le monde peut comprendre... Euh, la résistance aux antibiotiques dans les, dans les hôpitaux, c'est un phénomène évolutif. C'est on, Donc, on part de, on part de, de bactéries, il y a de la diversité génétique euh, et donc, dans cette diversité génétique-là, dans une espèce de bactéries donnée, il y aura des solutions génétiques gagnantes face, par, par exemple, au traitement aux antibiotiques et donc, quand on parle de résistance aux, antibi aux antibiotiques par les bactéries, en fait, c'est un, un phénomène évolutif. On a une, la, sélection, la sélection naturelle, si vous voulez, qui est imposée par l'antibiotique et, euh, et la bactérie, en fait, la, 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 va réagir à ça en ayant des certaines certaines variants génétiques qui, va, qui, va être les, qui vont être les grands gagnants et on aura une évolution au niveau du génome de, de ces organismes-là. Et, et on sait maintenant que ça va se passer non seulement chez les, les, les organismes euh, avec un temps de génération très, très rapide comme les bactéries, mais on sait aussi que ça va se passer chez les poissons, par exemple. C'est démontré maintenant euh, que les... Euh, en fait, le, le, si on prend l'exemple de, de la morue, mm -hmm. évidemment, le grand classique, il euh, y on a, on a eu le déclin des stocks de morue, donc c'était un problème d'effondrement des stocks d'abondance, mais il y a un deuxième problème qui se rajoute à ça, c'était que la pêche à la morue était faite de façon dirigée vers les plus gros individus. Et une grosse morue pouvait être, pouvait être grosse parce qu'elle était âgée, mais aussi parce qu'elle avait un meilleur potentiel de croissance parce que, -ce que, que la moyenne.
0: Sélectionnait la génétique des plus petits poissons et voilà, étaient ceux qui
1: exactement les grands gagnants dans une condition de surpêche étaient les <rire> ceux qui, grossi, qui grossissent le, le plus lentement parce qu'ils évitent d'être capturés par la pêche et on sait maintenant que ça l'a mené en fait à l'évolution ça l'a favorisé en fait l'évolution des des euh, des morues qui en moyenne ont un potentiel de croissance plus faible que ce qui ce que c'était il y a 50 ans par exemple et, et donc cette partie là elle est pas facile à elle n'est pas facile à regagner parce qu'on a changé la trajectoire euh, évolutive. De... Et ce n'est pas seulement vrai pour la morue, c'est vrai pour d'autres espèces aussi. Et donc ça, c'est de l'évolution en temps réel sur une échelle de quelques décennies à peine. Là.
0: On s'aperçoit donc que l'écologie moléculaire nous réserve encore de nombreuses surprises. Ah oui, ah, oui, oui. <rire> Louis Bernatché, professeur au département de biologie de l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche du Canada en génomique et conservation des ressources aquatiques, titulaire de nombreux prix, dont le prix du Québec Marie-Victorin. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Je voudrais d'abord remercier Lise Morin et Jean-Marc Gagnon de nous avoir généreusement accueillis dans les bureaux des éditions Multimonde à Québec pour l'enregistrement de cette entrevue. Je remercie également Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, cet Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est rendue possible en partie grâce au soutien du Fonds de recherche du Québec, de la Fondation familiale Trottier, de la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation, L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.